0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libé Lula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libé c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Mathilde May, actrice, auteure, metteur en scène. J'aime Mathilda depuis que je suis adolescente. J'ai d'ailleurs porté à l'époque une frange courte et ses grandes créoles. J'ai suivi sa carrière d'actrice et depuis une dizaine d'années, je suis fan de l'univers qu'elle propose à travers un théâtre qui se reçoit à cœur ouvert, où l'absence de bavardage nous connecte directement à nos émotions, à un langage universel. J'ai eu le plaisir de photographier Mathilda à deux reprises et en créant ce podcast, je rêvais de pouvoir échanger avec elle autour de sa métamorphose survenue à la quarantaine, ses empêchements, la découverte de ses spécificités et surtout de ce qui anime aujourd'hui, la création. C'est parti Bonjour Mathilda
1: Bonjour, comment ça va
0: Ça va merveilleusement bien, je suis très très heureuse que tu aies accepté cette invitation. Juste pour préciser, bon, j'ai déjà un peu commencé dans l'introduction, tout le monde te connaît évidemment, mais de montrer déjà un petit peu ce cheminement. On ne se connaît pas intimement, mais deux fois pour des projets engagés, je t'ai contactée. Donc une première fois pour une exposition photo pour euh, la scolarisation des petites filles, une deuxième fois ouais. pour euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Mmh. Dans les deux cas, tu as répondu présent. Et voilà, et en tout cas, sache que euh, ces photos sont vraiment très, très importantes pour moi. D'ailleurs, l'exposition sur les violences faites aux femmes tourne encore aujourd'hui, après dix ans, mmh. dans plusieurs pays. Ça Quel continue. succès mmh. Et surtout, bah voilà, c'est bah mmh. voilà, grâce à des personnalités justement engagées que parfois... Avec nos petits outils, on peut quand même faire des, des petites choses, mais qui sont qui sont utiles. Mmh. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, voilà. C'est juste pour euh, situer. Je t'ai rencontré en deux cas. fois et vraiment, euh, si tu es quelqu'un que que j'admire et je suis très très heureuse que, de parler avec toi aujourd'hui.
1: Merci, merci pour ces gentils mots.
0: Pour euh, parler un petit peu euh, de ton parcours, on a entendu plusieurs de tes interviews. Il y a ce magnifique livre VO. Donc ce petit moment d'échange, finalement, j'avais plus envie d'aborder certaines thématiques avec toi. Mmh. Donc pour commencer, je voulais savoir si la notion de midlife était quelque chose qui te parlait, est-ce que ça représentait pour toi
1: Mais qu'est-ce que tu entends par là, toi
0: Alors c'est vrai que c'est un peu un, un changement, une bascule, un milieu, un moment où peut-être on est conscient.
1: Transition alors peut-être, moi je ça. vois plus des transitions que midlife, parce que midlife se situe dans le temps et dans peut-être un âge, alors que les transitions peuvent arriver à tout le moment et jusque même très tard. Donc je préfère, je crois, le terme de transition, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ma vie et à des âges très différents, et les transitions peuvent arriver jusque même très tard euh, tant qu'on est en, en vie et en bonne santé. quoi Il euh, n'y a pas de, de raison de se dire qu'il euh, y a une, une période plus favorable aux transitions dans la vie. Je crois que ce qui favorise les transitions, pour qu'elles aient lieu, c'est plurifactoriel. Il y a parfois un état de crise qui peut être au déclenchement d'une transition ou d'introspection ou les deux, <rire> ou bien un recul qui est pris à un moment donné ou une fatigue, une usure. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être au dé démarrage d'un processus avant qu'on se rende compte que c'est une transition qui est déjà en cours. D'accord.
0: Alors, c'est vrai que toi, tu as eu, en plus, euh, des périodes, on va dire, très différentes. Oui. Euh, la période de la danse, la période, euh, la, la période de, de la comédie, évidemment, là, depuis plusieurs années, vraiment, en tant qu'auteur et metteuse en scène. Pour toi, ces périodes, est-ce qu'elles sont arrivées
1: toujours au bon moment je crois que la question du bon moment, euh, ça ne peut être que le bon moment quand le changement a lieu, puisqu'il devient nécessaire. Euh, voilà, les états de crise, quand, elles, quand ça arrive, c'est jamais confortable, évidemment, et, et ça peut être même lourd et très complexe et difficile à vivre. Sur le moment, ça peut être une, une épreuve, une épreuve euh, lourde Au moment où ça tombe dessus, où ces grands questionnements arrivent et ces questionnements sont souvent aussi accompagnés de grandes inquiétudes et, et d'angoisse, on, on se dit forcément que ce n'est pas du tout le moment, euh, sauf que rétroactivement quand on y repense, on se dit, on se dit heureusement que c'est arrivé là parce que c'est ce qui donne accès à autre chose.
0: C'est ça. Alors, c'est vrai que, euh, justement, comme je disais, hein, on ne va pas revenir sur tout ton parcours, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce moment de bascule, vraiment. J'aimerais qu'on revienne juste sur cette partie euh, où tu es actrice. Je sais que j'ai bien compris hein, ce que tu as dit sur l'âge et sur la le, le midlife qui n'est pas forcément euh, quelque chose qui se met dans le temps. Mmh. Mais toutefois, euh, c'est vrai que cette carrière d'art, Triste, Tu l'as légèrement mis de côté, hein, puisque tu continues, mais tu t'es autorisé finalement cette vie d'auteur à peu près à la quarantaine.
1: Oui, c'est ça, ça m'a pris du temps. Hein. Il était temps parce que vraiment, et ce qui est fou dans cette découverte, c'est que avant 40 ans, je ne pouvais même pas imaginer une seule seconde que j'allais écrire un jour. Comme quoi, vraiment, on n'est on on pas. On est souvent en dessous dans ce qu'on projette en réalité sur les possibles et ses, et ses capacités. Euh, on est en dessous de ce, de ce que la vie parfois vous propose. Il faut juste être en mesure d'être disponible pour ce, que, pour ce que la vie et les rencontres peuvent engager en vous de changement. Mais en ce qui me concerne, c'était improbable, euh, je ne pensais pas du tout que j'allais écrire et puis euh, c'est euh, un lot de, de frustration, notamment sur le, le territoire de, de, du jeu, hein, de l'actrice et de cette dépendance de ce rapport à l'autre qui est quand même très déséquilibrant, euh, être désiré, ne plus être désiré, euh, la question de l'âge effectivement qui se pose quand même sérieusement pour les actrices, euh, être dépendant de ça ça devient... Un, ça devient dangereux, quoi, hein, à un moment. Ça engendrait beaucoup de frustration, mais les frustrations, ça peut être aussi un moteur. Mmh. On, on est, on a tendance avec pour, sur les questions du, du bien-être, etc., et de du développement personnel, de, de bannir les sentiments négatifs. Euh, moi, je suis pas sûr qu'il faille faire ça, mais que. Justement, des sentiments comme la frustration, qui est un sentiment extrêmement désagréable et qui peut mener effectivement à, à des choses terribles. C'est aussi une dynamique, c'est aussi une énergie. Et c'est aussi, le, en ce qui me concerne, c'est la, la, la dose de frustration qui a été un moteur pour euh, déclencher euh, une autre envie et, et me sortir de cette, cette situation de, de dépendance, trouver l'autonomie, trouver dans mon monde intérieur ce que je pouvais avoir à dire. Enfin, et je me suis vraiment questionnée très profondément, à un moment clé effectivement de, de ma vie, sur ma spécificité. Ça mmh. c'est vraiment une question très euh, profonde, existentielle et artistique. Mmh. Qu'est-ce qui fait la différence Et c'est vrai que la question du remplacement est, de, euh, est particulièrement posée pour les acteurs et les actrices. Pourquoi moi et pas une autre Et pourquoi pas une autre à la place de moi Enfin, euh, on est remplaçable, hein, par définition. Même s'il y a des rôles et des acteurs qui, où on se dit ah, « ça ne pouvait être que lui ou qu'elle », c'est rare, euh, très rare. Donc, euh, je me suis dit « mais moi, je pense vraiment que tout ce que j'ai fait, d'autres auraient pu le faire, quoi, euh, aussi bien, voire mieux, sais, je ne sais pas. » Qu'est-ce qui fait ma spécificité Ça, ça a été une question fondamentale, douloureuse et, et qui avait beaucoup de ramifications sur, sur mon identité euh, intime. Et je me suis dit, bah, ma spécificité, c'est d'abord un éclectisme qui me définit, un éclectisme sur mes différentes approches, toutes les disciplines que j'ai pratiquées qui sont en, en réalité des acquis dont je ne me sers pas, la danse était là tout le temps, omniprésente, la musique omniprésente, mais ça dans mon métier d'actrice, c'était pas, à part dans le film de Jacques Demi où j'ai chanté, dansé, mais c'était à la façon d'eux, c'était pas à ma manière, et il fallait que je, que je m'identifie, en réalité. Je crois que c'est une question que tout le monde peut se poser, même en n'étant pas artiste, hein, de savoir quelle est sa spécificité, parce que c'est sa singularité, on est tous singuliers, qu'on le veuille ou non, on est tous singuliers, on est tous le fruit d'une histoire, ou de deux histoires, et comment, euh, qu'est-ce que ça apporte, euh, qu'est-ce que ça construit d'unique de, de, Dans cette optique-là, de trouver euh, sa singularité, euh, moi je me suis dit, bon, ben bah voilà, c'est ma pluralité, c'est la danse, la musique, le jeu, l'écriture, j'aime raconter des histoires, je vais faire quelque chose à ma manière, et j'ai tout à coup, ça s'est imposé, toutes ces disciplines trouvaient écho dans, dans ce, ce premier spectacle que j'ai fait qui s'appelait Open Space, où là, je me suis dit, ben voilà, je vais faire les choses avec mes acquis, avec tout ça. Et c'est vrai que mes spectacles, il n'y a que moi qui les fais comme ça, et, et, et ça, c'est pas à remplacer. Mais ce n'est pas pour se placer, vous voyez, la différence entre, enfin, on est un peu formaté pour se positionner par rapport aux autres. Or là, pour la première fois, ce que j'ai fait en réalité, c'est que je me positionnais par rapport à personne. C'était ma façon de, de faire, c'est ma façon de, de concevoir le spectacle, le spectacle vivant avec mes acquis, les disciplines qui m'ont traversée et, euh, et ça donne une chose qui ne ressemble pas aux autres et qui ne se positionne pas par rapport aux autres. Donc c'est ni en dessous ni au-dessus, c'est juste ma case à moi. Mmh. Et là, je me suis rendu compte à quel point mes vies passées en fait, avaient là dans, dans ce que je fais aujourd'hui.
0: Mmh. C'est vrai que c'est assez incroyable, parce que ça va même de ta propre conception, puisque tu es, tu es le fruit d'un dramaturge oui. et d'une chorégraphe. Donc déjà, on retrouve ça même d'un point de vue identitaire très très fort. Mmh. Et puis, comme tu dis, il y a vraiment toute ces, cette pluralité artistique finalement, qui se retrouvent dans tes spectacles. Alors, pour trouver cette voie, est-ce qu'il n'y a eu qu'un cheminement, on va dire, euh, évidemment, d'une progression en écrivant un premier livre, euh, en faisant cette pièce avec euh, Pascal Digitimus. Donc, ouais. on sent évidemment dans l'aspect créatif une progression. Ouais. Est-ce que ton chemin intérieur était aussi progressif Est-ce que tu t'es fait aider à ce moment-là Comment ça a marché, ce, 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 ce petit euh, va-et-vient
1: alors ce, ce travail, évidemment, je n'aurais pas pu le faire seul. Euh, c'est un travail, c'est le fruit d'une thérapie, euh, avec euh, vraiment... Parce que pour accéder à soi-même, on est empêché. En réalité, ça paraît... Comme ça, il y a beaucoup de théories qui visent à dire oh, il faut être soi-même, il faut être soi-même, il faut avoir confiance en soi. Tout ça, c'est mmh. impossible si on n'a pas... Si on, on est entravé. On est tous entravés. On, est tous, euh, on a tous subi des... des traumatismes qui entravent plus ou moins, plus ou moins. Mais bien souvent, je rencontre des gens de grands talents qui ont des problèmes de légitimité, surtout les femmes, et ça c'est aussi culturel hein, et sociétal. Mais c'est n'est pas si simple d'avoir accès à soi-même et à ses facultés et à, à tous ses propres, même ses aptitudes, ses talents. En, en réalité, moi je connais beaucoup de gens qui ont du talent, des talents, mais euh, qui sont entravés et qui ne peuvent pas le, qui peuvent pas le déceler.
0: J'avais une petite question, parce que c'est vrai que les, 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 les femmes avec qui j'échange autour de, de ces thématiques, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que même si euh, tu es une actrice, une créatrice, une metteuse en scène, tu es avant tout une femme. Tu parles de ces choses qui ont pu parfois t'entraver. Est-ce que dans, dans ta carrière d'actrice, justement, euh, la, la période où tes enfants étaient petits, c'est une période où tu as un peu moins peut-être tourné. Ah oui, ah oui. C'est -ce une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que tu t'es autorisé aussi à vraiment être allé vers ton propre chemin une fois que tes enfants étaient plus autonomes Parce que c'est aussi parfois l'opportunité de cette période, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un peu rempli sa mission, et surtout quand on est une femme engagée comme toi, on l'est aussi évidemment dans sa vie de famille, est-ce que est, d'un point de vue timing, c'est aussi tombé à ce moment-là où tu
1: avais un peu plus de temps pour toi. Quand on a des enfants en petits, on n'a pas de temps pour soi. Parce que c'est quand même un tsunami. Un premier enfant, on est complètement euh, enfin, débordé par euh, tant de responsabilités. Non, j'ai vraiment. Euh, c'est vrai, quand, euh, quand euh, mes enfants sont nés, j'ai été maman à 300 parce que, en plus, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que, que j'apprenne à être maman. Et que ça, c'était un travail, euh, comment dire, euh, que l'amour ne suffisait pas. On dit souvent, euh, oui, euh, tant qu'il y a de l'amour... Enfin, moi, j'ai entendu ça, des parents dire que tant qu'il y a de l'amour, ça va, l'instinct, blablabla. Moi, je ne pense pas du tout que ça suffise. Hein. Au nom de l'amour, euh, beaucoup de crimes sont commis. Donc, <rire> l'amour est un sac fourre-tout où se joue énormément de, de, de choses, de l'emprise, de la possession, de la jalousie, de la domination, des rapports de force. Enfin, il y a de tout. Donc, l'amour, non, ne, ne, ne justifie pas, ne suffit pas. Et moi, je me suis vraiment pencher sur la question de l'éducation, du développement psychique de l'enfant, du développement moteur de l'enfant, de tout euh, le rapport justement à la frustration. J'en parlais tout à l'heure à mon sujet, mais la frustration est aussi importante pour la construction psychique de l'enfant. Donc euh, tout ça, j'ai essayé, en fait, je me suis plongée dans, dans les livres <rire> euh, sur les, les questions d'éducation de l'enfant. J'ai commencé par Dolto, ne sachant pas par où commencer, et puis en cherchant à à en savoir plus, à apprendre à être parent, j'ai aussi découvert que j'avais beaucoup de failles dans ma propre enfance et c'est ce qui m'a mené au travail thérapeutique. Et heureusement, parce que vraiment, sans quoi, je, 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 sans, sans m'en rendre compte, j'aurais d'abord trimballé un nombre de choses qui m'auraient empêché d'être moi-même et en plus, euh, j'aurais transmis tout ça à mes enfants joyeusement, sans m'en rendre compte, en pensant bien faire et, et c'est vraiment... Ah, J'ai trouvé ça fondamental d'étudier hein, sur le, le rôle de parent, parce qu'il y a des gens extraordinaires, on a cette chance de pouvoir s'instruire sur le sujet, et c'est trop important, la responsabilité est trop lourde pour prendre le risque de, de, de faire de la merde, sous prétexte qu'on
0: euh, bah, est des parents aimants. Quoi. Et donc, euh, juste pour revenir à, à la question, est-ce est que justement le fait de, de les accompagner jusque peut-être une adolescence ou à un moment où ils avaient peut-être moins besoin de toi d'un point de vue même logistique. Est-ce que c'est là, à ce moment-là, où tu as pu finalement faire de ce temps qui revenait à toi une opportunité pour te lancer vraiment dans ces projets d'écriture et de création
1: bah, C'est sûr. C'est comme, tu sais, les, les, les hommes préhistoriques ont commencé à être créatifs quand euh, ils ont appris à chasser en groupe. J'ai su ça. Et que donc, ils chassaient à chaque fois. Et à partir du moment où ils ont chassé en groupe, ils ont chassé des grosses proies. Et ces grosses proies leur ont permis de tenir plusieurs jours sans chasser. Et c'est à partir moment-là, de cet espace libre, de ce temps qu'ils ont pu commencer à imaginer et donc être créatifs. Je crois que c'est la même chose. Il faut un certain confort, je ne parle pas d'un confort euh, nécessairement au, au sens financier du terme, mais un certain confort psychologique pour que mental apparaissent et que de cet espace mental euh, surgissent notamment l'inspiration, le questionnement, le recul et, et tout, tout ce temps où on, on peut se questionner. Dans l'acte, l'action permanente de, de faire, de s'occuper de ses bébés de, ou de survivre soi-même, c'est beaucoup plus complexe d'arriver à à se questionner. Et en même temps, euh, le confort, hein, quand il arrive euh, sur le plan de la notoriété, par exemple, c'est il y a une forme de confort autour de la notoriété qui est un danger, moi je, je pense.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là Tu parles dans
1: le, la création Oui, dans la, la création et dans la, sa propre créativité. Je crois que ça fait partie aussi du statut d'artiste que de devoir convaincre. Pour convaincre, il faut être soi-même convaincu. Mais pour être convaincu, il faut avoir une nécessité, une urgence à, à dire, à montrer, à faire, voir. Et cette urgence-là, elle disparaît un peu quand on est assisté, par exemple. Et les acteurs célèbres, je le sais pour l'avoir été, sont très assistés. Et je crois que c'est un piège, ce confort-là en tout cas, qui empêche de rester dans une dynamique d'aller vers aller vers l'autre. Et quand on est célèbre, les gens viennent vers vous, tout le temps. Il n'y a plus cette nécessité à aller vers. Et je suis aujourd'hui très heureuse de ne plus être dans cette, dans cette posture-là, enfin, et de devoir convaincre avec mmh. mes idées, parce que ça les renforce.
0: Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être qu'il y a, dans ce, ce, ce côté célébrité, artiste, tu es plus là pour trier, quelque part, ce qui vient à toi, voilà. Alors que là, c'est carrément autre chose,
1: puisque c'est toi qui fédères, ça n'a rien à voir. Moi qui fédère, c'est moi qui, qui vais trouver les partenaires, qui vais convaincre les gens, et en défendant l'idée, en fait pour pouvoir la défendre et, et y croire, il faut qu'elle soit très construite. Donc, à construire, il faut y aller. Quoi. Et il faut, faut la développer, il faut l'écrire, il faut la, bien la penser. Moi, je ne vais jamais présenter un projet si je ne suis pas ultra prête. Et donc, je prépare de ouf. Donc, je travaille beaucoup plus que quand j'étais actrice, hein, bien sûr, euh, sur euh, la création, la fabrication, le concept, tout ça. Après, je travaille en équipe avec les créateurs, décors, tout ça, c'est passionnant. Et puis, je lance des défis, alors donc, on est porté. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand le projet est vraiment clair, c'est lui qui guide. Et quand on dit, euh, ouais, il faut avoir une confiance en soi, moi, je ne l'ai pas, je ne sais pas ce que c'est. J'ai confiance au projet. C'est le projet qui prend le pas, qui est au-dessus de moi, qui est plus fort que moi. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui exigence c'est lui qui dirige vers la bonne personne et, et c'est presque un soulagement parce que c'est pas c'est pas l'ego qui parle c'est projet. depuis que je mets en place mes propres projets je dois dire que être porté comme ça par quelque chose au-dessus de soi c'est vraiment un soulagement même si c'est beaucoup beaucoup d'énergie de peur de tout ça mais c'est presque comme si ce n'était pas, pas de moi dont il s'agissait. Bien sûr. Donc là, tu
0: as créé donc, ta compagnie il y a quelques années, la compagnie des deux M.
1: Oui, récent.
0: Quelle euh, metteuse en scène tu es Comment tu es reçue par, ton, par ta troupe
1: je crois que le premier mot qui revient en collectif et à chaque fois, c'est l'exigence. Mais d'ailleurs, le public lui-même me dit « Oh là là, mais quel travail oh là là, Comment vous avez fait Quel travail ?» Comme si c'était presque étonnant qu'il y, qu y ait du travail, alors que pour moi, c'est vraiment le minimum. On ne peut pas demander aux gens d'acheter des places de théâtre qui sont chères, de se déplacer, de venir se donner la peine, d'avoir de, de, la curiosité de voir ce que vous proposez et de faire un truc un peu comme ça. Moi, je, je, je me dis que la scène, c'est un endroit sacré et que donc, euh, on doit tout faire pour que, ce soit quelque, pour que le, le spectateur vive quelque chose d'exceptionnel. Et, et, et la forme que j'ai choisie, qui est non verbale, a, a sa propre exigence. Et donc j'ai développé une méthode, une méthode de travail pour cette expression non-verbale avec toute une série d'exercices. De, de, je fais des ateliers, des stages parfois, AFDAS, des masterclass. Et je dois dire que cette approche a des vertus également en dehors du, du spectre artistique, a des vertus même thérapeutiques parce que c'est une approche non compétitive et qui vise vraiment à mettre en, en connexion profonde les comédiens entre eux et ça, ça, ça a beaucoup de, de vertus. Et, et voilà, les comédiens, je pense qu'ils sont, ils sont heureux. D'abord, il euh, n'y a pas de rôle principal dans mes pièces. Tout le monde a son, son truc, euh, son rôle. Euh, tous les rôles sont aussi importants. Et puis, ça rend très créatif de ne pas avoir euh, les béquilles habituelles de la parole. C'est ça. Alors, du coup, les, les gens s'expriment
0: avec ce qu'on appelle des borborygmes. Ouais des sons. Mais du Gromelot, on appelle ça. Voilà, du Gromelot. Il y a évidemment tout ce travail incroyable de, de synchronisation, de, de sound design, de musique, de, de chorégraphie, de mise en scène. C'est vrai que c'est assez fou, c'est presque de l'ordre du, du cartoon, hein, parfois tellement c'est séquencé. Et du coup, justement, le fait que cette troupe, comme tu dis, à part sur Monsieur X avec Pierre Richard, c'est des gens, c'est des acteurs, des comédiens, qui ne sont pas forcément ce qu'on appelle des têtes d'affiche. Ah Est-ce que est ça, pour ça, c'était important pour toi Comment tu les choisis Est-ce que tu choisis la personnalité Est-ce que tu choisis ce que tu as imaginé pour le rôle il y a des, des rôles qui reviennent. Maintenant, as, tu as des acteurs qui reviennent au fur et à mesure des spectacles. Est-ce que c'est cette idée de troupe, vraiment
1: Alors, la compagnie, c'est plus un statut pour, pour, pour travailler. En revanche, je n'ai pas une compagnie d'acteurs à, 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 à disposition à 24 Je choisis les comédiens en fonction des rôles. C'est vraiment les rôles tels qui sont écrits, tels qui m'apparaissent, qui appellent euh, tel ou tel type d'acteur. Donc je fais des auditions, euh, il y en a un euh, ou deux avec qui euh, j'ai plaisir de retravailler. Euh, j'ai eu un, un coup de cœur fou pour une actrice qui s'appelle Ariane Mourier, qui a d'ailleurs eu le Molière de la Révélation dans dans un de mes spectacles et malheureusement elle n'est jamais plus dispo parce qu'elle est tellement ça s'est su du coup qu'elle est tellement géniale qu'elle est plus dispo mais à chaque fois que j'écris j'écris pour elle mais bon elle est malheureusement voilà j'espère qu'on se retrouvera ça a été, un, ça a été une, une rencontre magique oui je, je choisis vraiment les, les, ce sont les rôles qui me guident vers tel et j'ai écrit un rôle pour un, un des comédiens qui était dans le banquet qui s'appelle Arnaud Maillard euh, j'avais vraiment flashé aussi sur lui du coup euh, je lui ai écrit un rôle sur mesure pour le dernier Spectacle. Et voilà, j'ai la chance d'avoir des, des comédiens aussi qui sont dans l'envie, que, que ça excite beaucoup de passer par une autre forme. Euh, c'est ça un peu la clé, en fait, c'est le désir. Tant que je suis avec des comédiens qui ont réellement un désir d'aller de, de, de ailleurs, ils se prêtent au jeu de l'aventure euh, avec euh, humilité et disponibilité et joie. Parce que mon approche, elle reste très ludique. Et il n'y a pas du tout de place pour l'ego là-dedans, ce qui soulage tout le monde. C'est ça, l'ego.
0: L'ego, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on ressent, c'est que ce sont des spectacles où il n'y a pas ça. Non. On est vraiment au service de ton propos. Oui. C'est ça qui est, qui est très, très fort. Est-ce que l'ego, c'est quelque chose, toi, qui t'as? Qui
1: t'a empêché dans ta vie bah, Il y a le bon, le... alors c'est plus ce que disaient euh, les, les psys là-dessus, mais il y a le bon ego, il y a le mauvais et puis il y a le dangereux. Hein. Il, y a, il y a un peu de tout. Euh... Moi, j'en avais pas assez pour même imaginer qu'un jour je pouvais être euh, mené un projet par moi-même. Enfin, j'avais euh, beaucoup de complexes et, et je me sous-estimais pas mal. Euh, mais ça, je l'avais appris avec la danse classique. Hein. Donc, euh, on n'est jamais satisfait, on se trouve jamais assez bien. Hein, bon... Et puis finalement, euh, là, je, je me rends compte à quel point euh, j'avais mis en berne toute une partie de moi qui est extrêmement euh, créative puisque mes spectacles sont... Euh, entièrement inventé euh, par moi, quoi, et, et que je continue le, le processus créatif, non seulement pendant les répétitions, mais aussi pendant l'exploitation, où je continue de travailler jusqu'à la dernière représentation, parce que j'ai toujours des idées nouvelles, et que, et que je me dis qu'à que qu'on appelle ça le spectacle vivant, et ben il doit le rester jusqu'au bout, quoi.
0: C'est le mouvement, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez toi, d'ailleurs. Oui. Rien n'est figé, tout est toujours... Euh... En mouvement.
1: Ben oui, et je me dis que si le spectacle vivant n'est pas en mouvement, alors qu'est-ce qui peut l'être Parce que c'est une chance en, en réalité, rien ne soit figé et qu'une représentation soit un support de développement pour la représentation d'après. Et que justement, les, les comédiens ne se, s'emmerdent pas à faire les mêmes choses, que justement, ils aient à chaque fois, qu'ils puissent aussi déployer leur, leur, que leur personnage se déploie. Même parfois, ça, ça, ça m'est arrivé comme comédienne, à mon insu, à coup, c'est mon personnage qui a tel réflexe, mais moi je vais être dans la salle à chaque fois et puis je vais voir sur les comédiens tout à coup un réflexe qui naît et de ça va naître impossible autre à réinventer, etc. Jusqu'au bout, quoi.
0: Pour revenir juste un petit peu sur ce côté euh, actrice, tu mets tu parlais dans ton, dans ton livre euh, VO de, euh, de justement de, de cette idée un peu de, de sabotage, ouais. Est-ce que toi, justement, euh, qu'est-ce que tu entendais par là à, à quel moment euh, tu, euh, tu as eu l'impression de, de devoir passer par, euh, par ça, finalement
1: Oui, j'ai mis inconsciemment. Alors, ça aurait été plus glorieux de dire que euh, j'en ai eu assez à un moment donné et que j'ai voulu tourner la page pour passer à autre chose. Mais non, en réalité, j'ai mis en place un, un sabotage inconscient de ma vie d'actrice en faisant des choix pas très judicieux pour ma carrière. Et en faisant ces choix pas très judicieux, j'ai créé une dynamique de détachement. Voilà, où progressivement, à la fois, je donnais plus trop envie, je disparaissais d'Argentine pour faire un, un film que personne ne verrait, puisqu'il n'est pas sorti en France. Après avoir eu un César, c'était vraiment. Si je prends du recul, euh, j'ai bien orchestré mon <rire> ma chute. Donc, à la fois, j'en souffrais sur le moment de ce désintérêt progressif. Et à la fois, avec le recul aujourd'hui, je sais que c'est moi qui l'ai mis en place en grande partie. Si je m'étais vraiment accrochée à cette carrière d'actrice euh, en me disant que c'était vraiment ça, là ma place et que j'avais vraiment quelque chose à faire là, euh, je me serais battue plus intelligemment avec plus de stratégie ou, je sais pas, plus de... Euh, j'aurais eu des réflexes différents, je serais resté en France, euh, j'aurais fait en sorte de rencontrer des, des metteurs en scène. Il y a eu un moment où j'aurais pu rencontrer qui je voulais euh, et non, je pars, euh, pars euh, m'exiler euh, en Argentine, euh, six mois. Euh, après, je repars trois mois euh, dans le fin fond de la Patagonie euh, pour un film pareil, qui sort même pas en France. Enfin, Bon, je suis, clairement, je ne fais pas ce qu'il faut quoi, hein, pour que ça dure. Mais tout ça prend sens aujourd'hui. C'est-à-dire que, heureusement, si tout avait duré de manière magnifique et que si toutes les propositions avaient continué de, de me tomber dessus, euh, magnifique, mmh. avec des opportunités euh, incroyables, de rôles fabuleux, est-ce que euh, je me serais questionnée, comme je l'ai fait, et est-ce que j'aurais eu accès à ma créativité pas okay. On sollicite un peu sa créativité, mais on reste quand même au service de l'imaginaire de quelqu'un d'autre. On est au service d'un propos qui n'est pas le sien. Euh, là, mon imaginaire, je le mets au service d'un propos que je déploie. Et si... Euh, voilà, je, je suis heureusement que, que j'y ai eu accès.
0: Oui, et en plus, c'est pour ça que ce mot sabotage, c'est pour ça que je voulais t'interroger, parce que c'est aussi... Ça peut être vu d'une manière totalement différente, puisque c'est aussi finalement une extrême lucidité mm. Euh, finalement, c'est aussi se dégager avant euh, que l'âge, par exemple, pour les actrices, mais qu'on ressent toutes en tant que femmes, hein, euh, bien sûr. Pour moi, les actrices, c'est juste des femmes, mais où il y a un focus un peu plus fort encore euh, sur plein de choses, justement, sur, sur les attentes, sur le désir, sur cette euh, féminité, sur cette sensualité, sur... c'est tout ça, mais évidemment, l'âge, c'est quelque chose qu'on ressent toutes. Et du coup, je trouve que c'est aussi, aussi de la survie, quelque part, ce que tu as mis en place. Ouais. Parce que finalement, dans, dans cette force de l'âge magnifique que tu, que tu montres au, au monde, ce que tu as dans les tripes, ce que tu as dans la tête, le, la femme forte
1: que tu es, qui, qui se voyait moi en tant qu'actrice. Mais parce que je n'avais pas cette euh, croyance, en réalité, il s'agit aussi de trouver la, la force de croire, croire qu'un projet peut voir le jour, croire que c'est possible et croire que... Ça peut se faire, quoi. Il faut avoir une foi. Oui, ça a été de la survie, enfin. C'est-à-dire que je, je pense que j'étais à côté de ma vie pendant très très longtemps, en, en pensant, en, en satisfaisant les désirs des autres. Je crois qu'être dans ceux, c'était le désir de ma mère. Et donc, je suis, d'une certaine manière, restée en lien avec elle par ce biais, vu qu'elle ne me parlait pas sa langue maternelle aussi. Alors, donc, je parlais la langue qui était la sienne avant tout, qui était celle de la danse. Donc, je me suis mise à dans cette continuité un peu en fonction pour ma mère. Bah, le désir d'actrice, euh, ce n'était pas vraiment le mien au départ. C'était celui d'un agent qui a été une, une foi en moi qui m'a d'une certaine manière réparée parce que j'étais très complexée, pas tout bien dans ma peau et là tout à coup les gens avaient envie, me disaient ok t'es la bienvenue dans ce métier, on me donne un prix, on me donne des beaux rôles, c'était incroyablement réparateur par rapport à l'état dans lequel j'étais quand je débarque dans, dans le métier d'actrice où je viens d'un monde très fermé de la danse classique où, où j'ai aucune confiance en moi, où je suis muette de timidité et d'un coup je me retrouve avec des gens qui parlent, je me mets à parler, enfin, ça a des vertus incroyables. Quoi. Et ça me répare ponctuellement, et je fais des rencontres extraordinaires. Et là, je commence à me construire, à grandir grâce à ces rencontres, euh, mais simplement au bout d'une quinzaine d'années. Les rôles, évidemment, je fais des choix de moins en moins judicieux. l'âge n'aide pas, ça c'est vrai, c'est une réalité auxquelles les actrices sont confrontées. Et à l'issue de, de, de ça, ben, je me retrouve avec un, tout le métier... Euh, Certaine manière qui me tourne le dos, mais je, je connais ma part de responsabilité dans ça. Se joue sur plusieurs niveaux, quoi. Il y a à la fois ma responsabilité, puis les la logique de, de la mode, hein, puisque femmes sont, sont plus sujettes aux médias que, que les hommes, et donc il bah, y a le principe de mode qui s'applique à l'image, alors voilà, on voit quelqu'un beaucoup, puis après on en a marre, on sature, on, on change. Il euh, y a eu ça aussi. Bien hein. sûr. Ce n'est pas que moi, ma responsabilité, c'est aussi un contexte. De toute façon, euh, les portes qui se ferment, c'est parfois des portes que nous inconsciemment et qui permettent d'en ouvrir d'autres. Et heureusement, heureusement que, que tout ça est arrivé et que j'ai pu euh, trouver là où, euh, là où
0: je peux m'exprimer. Bien sûr. Et alors, c'est vrai qu'en plus, donc, dans cette vie de, de créatrice, d'auteur, de metteuse en scène, là, pour le coup, tu as rencontré aussi euh, bah, ce succès. Euh, c'est vrai que tu as eu plusieurs Molières. Parce que c'est un projet aussi de, de théâtre Est-ce que c'était un projet et une victoire partagée complètement Est-ce que ça aussi, c'était réparateur
1: Les prix en France, c'est vrai, sont, sont, pas, sont un peu dénigrés. Hein. On, on voit ça un peu d'un mauvais œil. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose de pas très reluisant. On la ramène pas avec les prix et tout. Alors qu'aux États-Unis, une nomination aux Oscars, c'est à vie. Euh, nominated, machin l'actrice ou l'acteur par rapport à, ne serait-ce que même une nomination. Moi, je dois dire que ça a, eu, ça a joué un rôle très important. D'abord, il faut savoir que quand on crée un spectacle, quand on invente un truc de A à Z, qu'on le porte à bout de bras et tout, on est habité par la peur en permanence. La peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du premier jour de répète est-ce que ça va bien se passer La peur du rapport avec tout le monde est-ce que tout le monde va comprendre ce que je veux Est-ce que la peur de ne pas être. de, 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 de blesser ou de, de, de comment je comporte Enfin, de, de, tout, la peur de, de ne pas être à la hauteur de son ambition. Tout, tout, tout est sujet à la peur. Donc on ne dort plus. On est complètement. Moi, je suis. Euh, ben, investi corps et âme dans ce que je fais, donc euh, toute ma vie, mon, mon être entier vibre au rythme de, 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 des répétitions, de l'écriture d'abord, de, de tout, est-ce que c'est bien Non, c'est de la merde, mais si ça va aller on se pousse, on a des freins, on lutte contre les freins, les blocages, oh, c'est tout un périple. Donc quand on arrive à le faire, déjà c'est de la magie pure, enfin, quelle chance et quel privilège euh, et je crois que ça, ce n'est pas seulement les artistes qui ont accès, c'est tous ceux qui essayent d'entreprendre quelque chose, qui rêvent d'abord, et puis ce rêve devient une réalité. Et là, je ne vois pas ce qui peut arriver de mieux dans la vie, en vrai. Donc euh, déjà, voir que le spectacle existe, moi je pleure à chaque fois d'émotion, c'est pas vrai, je l'ai rêvé, c'est une réalité. Non seulement c'est une réalité pour moi, mais à partager avec d'autres. Et puis tous ces gens qui, qui rentrent dans votre tête pour comprendre ce que vous voulez, Enfin, c'est absolument... Euh, incroyable, à commencer par le scénographe ou le scénographe qui imagine le décor tel que vous l'avez imaginé, qui vous le donne à voir en concret, en maquette, enfin c'est fabuleux. Mais la peur elle est là tout le temps. Donc quand on reçoit un prix, une fois qu'on a fait ça, que, le spe que les spectateurs vous ont applaudi que, ouf, ils ont compris. Et bien, bien sûr, on est exposé au maximum, puisque moi, à chaque fois que je fais un spectacle, c'est mon être tout entier que, que j'expose, ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon de rire, tout. Donc, je suis en apnée chaque soir et de sentir que les gens vibrent ou ré répondent ou comprennent, déjà, c'est un soulagement profond. Mais je reste tendue parce que ce sont des spectacles en plus à risque, avec des effets spéciaux, des tops sont partout. Donc chaque soir, il y a, il y a des couilles possibles et je suis très tendue. Mais quand il y a le, ce petit moment-là, ce petit moment où on vous donne un prix, on vous dit bravo, et que les, le métier, vos pères donc, hein, vous, vous disent félicitations, voilà, il y a un, un, un instant on prend ce prix où la peur vous quitte. Juste un instant. Et vous ne pouvez pas savoir le, 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 le soulagement profond, profond, et la gratitude qui vous remplit à ce moment-là, de se dire, voilà, il y a un moment où on vous, a, on vous accepte, on vous dit oui, on vous dit oui. Parce que pendant une création, ou surtout des spectacles qui sont complexes, souvent on me dit c'est pas possible, non, 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 et je me débats pour que, mais si, on va y arriver. <rire> Donc, non, ça fait un bien fou,
0: ces prix. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment, euh, ce, ce, ton parcours, ton cheminement, je trouve que c'est magnifique. Et puis, c'est très inspirant aussi de se dire, bien sûr, chacun, tout le monde ne va pas monter des, des spectacles. Mais c'est de, de, de montrer qu'à partir de ce moment où tu t'es autorisé, ben, je trouve que finalement, les choses se sont, se sont magnifiquement enchaînées. Mais oui. Et, euh, et c'est assez fou parce que finalement, c'est le moment où tu as osé livrer réellement tout ce que tu étais et surtout, est-ce que je vais être comprise J'imagine
1: que ça, c'est le plus important. Bah oui. Et finalement, oui. Oui, c'est ça qui est fou et, et miraculeux. C'est que moi, je suis allée dans une chose un peu radicale. Enfin, Les premiers producteurs à qui j'ai parlé de, de, de mon premier spectacle, euh, je leur disais « il n'y a pas un mot ». Ils me disaient « mais attendez, euh, c'est de l'impro ». J'ai ah non, 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 c'est très écrit, mais il n'y a pas un mot audible ». Mais attendez, combien de temps ça dure bah, Une heure et demie, le temps de raconter une histoire il n'y a pas un mot. Donc, on m'a vraiment, vraiment questionné là-dessus. En fait, j'ai vu, le projet, il a pris sa propre forme et presque sa propre vie. Après, j'ai plus qu'à le suivre, lui, c'était même plus moi. Euh, moi, j'étais juste garante de... parce que j'étais la seule à l'avoir vue, en vrai. Mais c'est ça, d'être metteur en scène,
0: d'être réalisateur, c'est ça. C'est-à-dire avoir une vision et réussir à, à faire en sorte d'embarquer, finalement, tout un monde à la fois pour la réalisation de cette vision et puis pour la partager aussi après, quoi, avec un public, donc c'est fantastique. Ouais. Et du coup, je voulais te demander, euh, puisque le, le temps avance, euh, du coup, euh, comment toi, tu tu décrirais euh, ta cinquantaine hein, au final, hein, parce que bon, on, on avait, oh. tu, tu viens de te marier, ouais. donc ça aussi c'est très inspirant, c'est-à-dire qu'on peut aussi retomber amoureux, euh, se marier, avoir des projets un peu fous, euh, plus personnels, euh, genre euh, à cette période de la vie aussi, et ça c'est important parce que tu as beaucoup de femmes ouais. qui ont euh, parfois 50 ans et d'un coup se sentent vieilles, pensent que le meilleur était derrière,
1: euh, tu vois ben, moi, je suis plus proche de la soixantaine, d'ailleurs, que 50 ans, hein, mais bon. <rire> mais ces dix, dix années-là, 50 ans, euh, toute cette cinquantaine qui est quasiment passée, là, euh, euh, je la vois comme euh, enfin j'ai accédé à quelque chose qui me ressemble, enfin il n'y a, a plus de décalage entre ce que je fais et ce que je suis. Ça, c'est mmh. vraiment une, un sentiment d'accomplissement. Enfin, moi, je m'installe dans rien et je me dis qu'au euh, même titre qu'il y, y a 15 ans, on m'aurait dit tu vas faire ça, je ne l'aurais pas cru. J'aime bien me dire que dans cinq ans je serai dans un endroit où que je n'imagine pas aujourd'hui, et que donc euh, qu'il faut que je continue à me développer et que c'est pas forcément, euh, je veux dire l'espace théâtral est un espace extraordinaire pour euh, de liberté et d'expression, mais c'est pas le seul. Tu me questionnes sur la, la cinquantaine. Euh... Évidemment, on n'est pas égaux hein, en termes d'énergie, de dynamique. Moi, il se trouve que physiquement, je suis en pleine forme, que je n'ai pas de, de soucis, de douleurs, de choses, ça, ça change tout. Hein. C'est quand même la base. Je prends soin de, de l'outil du corps, euh, pas de façon compulsive ni obsessionnelle. Hein. Je mange bien, je suis quand même ronde. <rire> Mais je, je ne maltraite pas mon, 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 mon corps et du coup, je suis... Voilà, je bois pas, enfin, mais c'est pas par morale, hein. c'est juste que j'ai pas trop le goût de ça. Et du coup, ça me préserve pas mal et, et là, je, je suis en pleine forme. Mais il faut dire que être en, en accord tot profond entre ce qu'on fait et ce qu'on est, ça donne un, un coup de boost physique qui est, qui est incroyable et, et effectivement. Cet élan qui est le mien d'envie, qui part de désir, en fait c'est ça aussi la clé, c'est d'accéder à ces, à ces réels désirs, euh, fait que ben, la vie euh, euh, s'aligne sur ces désirs-là, et, et, y compris sur, sur tous les domaines. C'est quand même assez compliqué, c'est vrai, pour une femme de se sentir encore jeune et dans le désir à partir de 50 ans, c'est plus lourd que pour un homme, c'est clair pour plein de raisons. Il euh, euh, y, y a un héritage qui est, qui est lourd. Et on est le fruit de cet héritage où vraiment il y a la question de la légitimité qui est encore posée pour nous les femmes sur certains postes, sur, sur nos propres désirs et nos capacités. Euh, je, on voit beaucoup plus des femmes se questionner sur leurs capacités quand on leur propose un poste important que les hommes. Donc, euh, ça reste un vrai sujet. Mais voilà, l'espace créatif, artistique ou pas, l'espace créatif, puisque la création elle est à portée de, de tout le monde, je pense, quand on s'affranchit hein, de, de certains emprisonnements. Une fois qu'on accède à sa créativité, euh, je pense que cette créativité-là vous, vous nourrit au point de vous donner un souffle, euh, une force vitale, puisque la création, c'est la vie même. On est le fruit d'une création et c'est beaucoup moins, euh, c'est plus naturel, on va dire, d'être dans un mouvement créatif que de ne pas l'être c'est même une contrainte vitale de ne pas être dans un processus créatif, et, et même des tout petits projets, des tout petits projets avec pas grand-chose, on n'est pas obligé de viser grand tout de suite, moi ça a été progressif, hein. moi, au départ j'ai coécrit un premier spectacle avec Pascal Legitimus, où je me donnais plusieurs rôles, où c était, on était dans un registre de comédie pure et tout, avant d'avoir accès à ma propre créativité seule et tout, donc... On n'est pas obligé d'accéder tout de suite aux choses. Et moi, je me dis, il y a une phrase importante, quand même, que je me dis souvent, qui est que les, tous les bébés ne naissent pas beaux. C'est pas mal de, de, penser, de se rappeler de ça.
0: C'est vrai, tout à fait. Tout ce que tu dis, est, je pense que voilà, ça fait du bien aussi de l'entendre. Ça fait du bien de voir que c'est possible. Et ça fait du bien de se dire qu'effectivement, c'est une période où, euh, finalement, de ce que je retiens, de ce que tu, ce que, ce que tu échanges, ce que tu partages avec nous aujourd'hui, c'est finalement euh, la solution, l'apaisement, c'est peut-être euh, de s'autoriser à être euh, proche de soi et de ses désirs mmh. Et de s'autoriser à être soi-même, tout simplement. Mais pour
1: s'y autoriser, il faut avoir accès. Et pour avoir accès, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin les uns des autres. Et moi, sans travail thérapeutique, sans avoir fait le ménage, je n'aurais pas eu accès. Je ne peux que recommander vivement à tous ceux qui peuvent. Et en France, on a des moyens, même si on n'a pas les moyens financiers. On peut, par le biais de la sécurité sociale, je crois, avoir quand même accès à un travail thérapeutique en milieu hospitalier, notamment. Il ne faut pas chigner à se soigner, à, à faire le ménage chez soi. On peut avoir une vie relativement cool, être, être euh, euh, à, en surface équilibrée, avoir une vie, euh, comment dire, même culpabilisée à se dire que c'est un peu honteux de se plaindre et tout. Mais si on sent, si on a un doute, euh, le doute est, une, est un signal aussi. Pourquoi pas travailler sur soi pour avoir accès à soi c'est ça, oui, tout à fait.
0: Peut-être juste une petite question qu'on a abordée plusieurs fois dans ce podcast, euh, et après je te laisse tranquille, mais juste le nid vide, est-ce que c'est un sentiment que tu as ressenti Je sais que tu as ton fils qui est musicien, qui vit sur Paris, mais que tu as une fille décoratrice et entrepreneuse qui est donc loin, à Bali est-ce que tu peux juste me dire deux mots sur ce sentiment d'univide Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti vu que tu étais une maman
1: très investie Le syndrome d'univide, il existe bien sûr, mais il est compensé par le sentiment de, de profonde fierté que j'ai à savoir mes enfants libres, voilà, et pas entravés par un lien qui serait le mien avec eux. <rire> très très ouais. bien. Très bien, je vois. Tout à voilà. fait, ouais. Et là, ouais. le fait que ma fille soit très loin, je, je suis très fière de savoir qu'elle a choisi euh, librement et seule de partir dans un endroit où elle se sent bien et que la question du lien euh, parental et tout ne n'interfère pas dans ce choix, qu'elle soit réellement libre, et ça. Euh, mon, mon, le manque et tout ça passe en second plan. Ce qui compte, c'est son déploiement, et mon fils se déploie aussi. Donc le syndrome du Nivide, il est atténué par cette fierté. Et puis, de savoir qu'eux ont la nécessité d'être autonomes, c'est quand même le but de l'éducation, c'est qu'ils se sentent euh, libres et autonomes. Moi, c'est une fierté, et, et franchement, ma vie étant tellement remplie par mes projets, par mes envies, donc, oui, ça, le syndrome du nid vide est, est moins lourd que si euh, on n'a que ses enfants dans sa vie, c'est sûr. Bien sûr.
0: Bon, en tout cas, euh, moi, j'ai un peu suivi justement ce que fait ta fille. Je suis complètement fan. Ah, c'est beau Et, euh, Ah ouais, ouais, vraiment, parce que là, je, fais, je, 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 je travaille aussi un peu dans la ouais. déco. Et en fait, j'adore euh, ce qu'elle fait, c'est-à-dire ce côté, j'aime bien le nom de la marque, la Cosame. Je trouve ça super beau le côté vraiment l'âme des choses en fait et on, on ressent vraiment toute l'authenticité dans ce qu'elle fait et euh, c est, c est, je lui souhaite vraiment de est, elle est au début mais je, je lui souhaite vraiment de cartonne parce que c'est magnifique ouais, ce qu ouais, ouais.
1: alors c'est pas elle qui fait le design mais elle s'occupe de tout l'état d'esprit le, le marketing puis c'est bien de, 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 ils, sont, ils sont entrepreneurs hein, ils sont à deux super c'est super et
0: ce qui m'a touché j'ai vu sur Instagram que tu as gardé son chien ouais et euh, figure-toi que j'ai ma fille, euh, qui, Mila, qui a, qui a un petit chihuahua pareil, de, qui, a, qui a 4 ans. Donc ma fille, elle, voilà, elle rentre là au lycée, mais comme on vit à l'étranger, certainement que dans 3 ans, elle veut peut-être retourner en France et tout. Et ça m'a fait rire parce que quand j'ai vu ton petit chihuahua, je me suis dit, ah bah tiens, ah bah ouais. <rire> il y a certainement beaucoup de mamans qui, euh, qui gardent les petits... Euh retrouve avec les animaux. <rire> J'ai trouvé ça super, euh, super chou, super émouvant. Voilà. Et euh, bah, en tout cas, vraiment merci Mathilda. Et euh, voilà, je trouve que euh, vraiment c'est une, c'est une belle leçon. C'est super, super inspirant. Et pour moi, c'était vraiment important de parler de ton présent, de, de parler qui tu étais aujourd'hui plutôt que de passer une demi-heure à parler de, de ce, de, de ce qu'on connaît déjà quand on t'aime et qu'on te suit. Et en tout cas, bah, je suis impatiente. Et c'est ça aussi qui est très beau, c'est que tes spectacles, même si tu as réussi à à apporter ta marque de fabrique euh, s'il y a vraiment ce fil conducteur on sait pas du tout où tu vas nous emmener la prochaine fois puisque les sujets sont très différents je ne sais pas si, si tu peux nous en dire plus ou si c'est en cours ou... Non,
1: ce que je sais, c'est que je vais euh, emmener mon dernier spectacle en tournée je vais jouer dedans parce qu'il y a eu un problème de disponibilité de l'actrice et du coup, je vais, je vais la remplacer. Donc, c'est une, une nouveauté. <rire> Super. un propre spectacle devant, derrière, mais voilà, c'est un défi supplémentaire.
0: mais ah, bah, C'est formidable. Ouais, tu vois, alors, à la base, ça part
1: d'un problème,
0: ouais. mais encore une fois, ouais. bah, c'est ouais. fantastique. On sera ravis de venir te voir et je... Je te remercie beaucoup Mathilda.
1: Merci Carole. Et à toi. Salut. Au revoir.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles. Et je vous attends sur le compte Instagram Libellula Midlife Podcast pour continuer nos conversations. Je vous embrasse fort et à très vite.